0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de Ficção Científica, e hoje eu estou aqui para mais um podcast de entrevista. E eu vou pedir agora para a minha convidada de hoje se apresentar para os nossos ouvintes.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Paola. Lucas, obrigada aí pelo, pelo convite. Estou bem feliz de participar. Então, meu nome é Paula Civieiro. É, eu sou escritora também, principalmente de fantasia, mas também de ficção científica. Sou autora do O Alto da Maga Josefa, né, que está disponível aí em todas as lojas de books. Né, foi publicado pela Dame Blanche no ano passado. Tenho alguns continhos publicados por aí também. E sou também mãe da Lara.
0: De um ano e dez meses. Hoje a gente vai conversar aqui com a Paola, vamos fazer algumas perguntas para ela sobre a carreira dela, vou falar sobre a Maga Josefa, não precisam ficar ansiosos aí do outro lado, tá? A gente vai falar sobre a Maga Josefa, eu sei que todo mundo quer que a gente converse sobre esse livro, então a gente preparou essa entrevista para isso também. Isso depois do nosso bloco de recados. E como sempre, é, o bloco de recados, a preferência é sempre do convidado ou da convidada. Então, Paula, mais uma vez, tudo aquilo que você tem guardado aí no coração uhum. de links que você quer divulgar para a internet, por favor, agora o espaço é seu. Legal,
1: obrigada, Lucas. Então, acho que principalmente né, o, o Alto da Maga Josefa, que está nas é, livrarias digitais, né, se, se você... Né, procurar aí na Amazon, tudo é bem fácil de achar. Caso você tenha lido e puder deixar uma avaliação, isso ajuda muito, assim, os autores, principalmente os que estão, os que são independentes ou estão em editoras menores. E eu também tô no Twitter, então se vocês quiserem me seguir por lá, é arroba
0: Como sempre, todos esses links aí vão estar tá na descrição do episódio. É só clicar aí embaixo e facilitar a sua vida, que se você quiser chegar lá mais rápido, vai ter o um link aí tudo organizadinho para você. Você acabou de ganhar o Prêmio LeBlanc aqui em 2019, na categoria Romance Nacional de Fantasia Ficção Científica ou Terror hum. além desse reconhecimento, o livro está sendo bastante bem recebido pelos leitores pela crítica, inclusive para quem tá ouvindo, tem um Suposta Leitura sobre o Alto da Maga Josefa uhum. que é o Suposta Leitura número 27 vai ter o um link aí caso você não, não tenha ouvido ainda e é um livro, assim, conhecido pela fantasia ambientada no Nordeste e pelo menos na sua biografia não menciona que você é nordestina, uhum. né? Então, uhum. por que que você escolheu o Nordeste?
1: Então, na verdade, assim, esse, esse mundo do Alto da Maga Josefa, ele surgiu, o grupo lá do Facebook do clube de autores de fantasia então em 2014 eu lembro até o dia eu lembro até o que eu tava fazendo, Assim, esses dias eu achei esses, eu tirei até uns prints dessa conversa enfim, eu já tava escrevendo fantasia mas na época era uma fantasia medieval lagos e montanhas, toda mais né europeia, aquilo que a gente lia e, né, e acaba replicando eu tava lendo muito sobre esse essa questão de escrever fantasias, ambientar coisas em, em mundos, né, em coisas que parecessem mais com o Brasil e tal, e aí eu me lembro que a gente estava exatamente discutindo, tinha um eu não lembro, eu acho que foi no grupo até no, do, Messenger, do Messenger, a gente tava tinha um grupinho lá do, do pessoal do clube de autores de fantasia, e aí a gente tava discutindo questão de nome de personagem, e aí alguém levantou a bola assim e falou, ah, que é estranho né, às vezes você escreve tá se passando em São Paulo, e aí os nomes são tudo tipo, John é, Lauren, sabe, todos nomes americanos assim, ou né que vem do inglês e ambientado em São Paulo, e isso é estranho e tal. Começou assim a discussão. E aí alguém, eu acho que foi é, até um dos... Bom, enfim, não, não vou me lembrar o nome de quem que falou isso exatamente. Falei, ah, é que não dá pra fazer, tipo, ah, vou fazer uma fantasia medieval. E aí tem uma maga chamada Joseph um cavaleiro chamado Toninho. Vai ficar estranho. E aí eu lembro que eu tava, tipo, conversando sobre isso. E eu tava meio na academia, assim, sabe? E aí eu peguei, tipo, falei, meu, não, dá pra fazer, sabe? E aí eu fiz, tipo, um trechinho, assim, um parágrafo. Que, que, que é uma história que depois virou o um, um conto que saiu até na Dragão Brasil, escrevi um parágrafo tipo meio, a ah, Maga Josefa chegou fazendo a chuva cair e tal, para acabar com os trolls do Agreste, e aí virou meio, tipo, por causa dos nomes, assim, eles me fizeram pensar no Nordeste, aí tinha a questão de, não sei, quando ele falou ah, não dá para fazer fantasia medieval, sabe lógico que não é medieval, né é algo atual e tal, mas me fez pensar um pouco no, me trouxe essa coisa do Nordeste, é, eu não sou nordestina mesmo, eu sou mineira, mas fui criada sempre em São Paulo. A minha mãe e a minha avó são, são do norte, né? são paraenses. Mas, enfim, foi uma coisa que surgiu, a história surgiu meio que sozinha, sabe? E aí depois que eu escrevi esse parágrafo, eu lembro no grupo o pessoal falou, pô, ficou mó legal, e tal, você devia escrever. Inclusive a Jana, já era minha amiga na época, me encorajou, falou, ah, escreve um conto e tal, às vezes vai ficar legal. E aí eu escrevi esse primeiro conto. E aí o que aconteceu? Esse primeiro conto eu passei, assim, por algumas pessoas, alguns leitores beta, todo mundo falou, ah, tá super legal, diferente e tal, e aí no ano seguinte teve uma um encontro, né, de de autores, que foi o Encontro Irradiativo, né, que é onde o só fez o manifesto irradiativo, a gente falou muito sobre diversidade e tal é, a gente, não, eu não falei, né, eu fui assistir e aí na época quem tava organizando esse evento era a Ana Cristina Rodrigues e eu mandei uma mensagem para ela antes de ir, assim, eu a conhecia porque ela tinha feito uma leitura crítica de um, outro, de um outro livro e tal e eu falei, Ana, você se importa se eu imprimir eu tenho esse conto aqui, se eu imprimir e distribuir lá? Ela falou pode distribuir e tal, o pessoal vai estar tá vendendo livro, distribuindo material, eu lembro que até quando eu cheguei com o livrinho lá, porque eu mandei fazendo uma gráfica, sabe, investir um dinheirinho fiz e tal, ficou tipo um tamanho de um cordelzinho assim, e ela falou, nossa mas tá tão bonitinho, você não quer vender? Eu falei, não, eu tipo quero muito que as pessoas leiam, sabe mais do que, do que vender agora eu queria muito que as pessoas lessem, então posso distribuir? Pode. E aí eu saí distribuindo pra muita gente, e aí eu me lembro assim é, que me marcou, por exemplo, o Jim Anotsu, ele era um dos palestrantes e tal, aí eu fui toda tímida, assim, entreguei pra ele, ele me pediu pra autografar e tal, e aí se passaram dias, ele me procurou e ele falou, pô, adorei seu conto, nossa, muito legal, você deveria escrever um livro disso, então assim, ele me deu muita força nesse início, sabe? E tinha outras, outros autores que também, tipo, me mandaram mensagem e tal, mas quem mais me deu força mesmo foi o Jim, na época ele era até editor da Gutenberg, então eu já fiquei toda, nossa, quem sabe, tal tá? vou escrever, ele tá me dando essa força. E, e foi ele que fez, né, o... até esqueci o nome agora, gente, aquele... Oh, meu Deus, olha lá, técnicas... fugiu aqui a palavra técnica, mas ele, é dele, né, o, o que tá escrito lá no, no comecinho do... Na, na capa do Alto da Marga Josefa então ele foi uma pessoa que me deu muita força e ter distribuído esse conto foi o que, e o, rota... o retorno que teve, foi o que me fez realmente escrever o Alto da Maga Josefa ali, então foram anos assim, né, tipo, que eu escrevi esse conto, aí depois escrevendo o livro aí o Alto da Maga Josefa ficou tipo, uns... um ano pelo menos na gaveta, e aí teve outras pessoas depois eu posso comentando que me deram bastante força assim, até, até ele sair mesmo e, e chegar na, na Dame Blanche
0: você falou que você tem, assim, né, com a sua formação como leitor, você gostava pra caramba de fantasia uhum. e lia bastante fantasia europeia ou inspirada uhum. em fantasia europeia, né? E o Amaga Josefa, a gente lê uhum. e, e não se parece nada com a Europa, assim. Uhum. Tem muito cara de Brasil, assim, não parece nada uhum. derivado das grandes fantasias que influenciaram a gente e continuam influenciando, né? Como é que foi o seu processo de pesquisa? Porque, mais uma vez, né, você uhum. não é do Nordeste, então imagino que tenha rolado uma pesquisa aí pra uhum. poder retratar legal os personagens, os cenários mas como é que foi esse processo de pesquisa e a adaptação dos mitos e, do, e dos seres uhum. fantásticos para essa realidade brasileira porque uhum. a gente tem um capítulo por exemplo, que aparece um Jean, um gênio uhum. e assim, tem cara de Brasil aquele capítulo, entendeu? Uhum. Não, não, não tá aparecendo outra coisa, como é que foi isso?
1: então, sobre o, as criaturas eu já tinha a ideia que eu queria fazer essa coisa meio de episódica assim, sabe? eu tinha essa ideia, pô, vou fazer uma coisa eu vi que foi mais fácil sabe escrever o um conto um continho fechado assim né eu acho que até pelo pela extensão mesmo é, é não é que é mais não é muito mais fácil mas como você tem menos palavras para né para escrever para revisar e tal foi um pouco mais tranquilo assim o, o processo então eu já tinha a ideia de que eu queria fazer essa coisa meio episódica na, na época eu estava lendo sobre formatos e aí eu achava que esse formato que chamava romance fix-up, né que era esse romance em contos mas Acho que até tomou uma forma um pouquinho diferente. E aí o que, que eu fiz quando eu decidi escrever? Falei ah não eu vou eu quero escrever com esses personagens e tal. Acho que o primeiro o primeiro conto assim ah pesquisei um pouco tipo na internet é, palavras é, eu, eu lembro até de achar assim tipo ah, um dicionário pernambucano sabe coisas assim tipo depois eu def defini né não a da Paraíba tal comecei a pesquisar sobre palavras expressões e tal assistir foi até engraçado que eu assistia tipo Vídeos, assim, sobre qualquer coisa De pessoas de diferentes estados assim Pesquisavam um pouco, tipo, ah, deixa eu ver se tem um Youtuber famoso aqui da Paraíba Sabe? Do Maranhão E aí comecei a pesquisar, tem muita coisa assim Esses dicionários que eu, que eu mencionei Tipo, ah, tem um dicionário, você acha assim Um dicionário pernambucano, um dicionário Paraibano, sabe? De pessoas que, que Colocam lá as expressões né De uma forma até super bem humorada E tal, então Teve um pouco disso, teve tipo assistir filme, sabe? Então todo mundo faz a, a relação com o Alto da Compadecida e com certeza, assim, eu não li o livro, né? Eu, eu, eu vi o filme e tal, algumas vezes. Então acho que teve, assim, um pouco... Até porque era um, um estilo, assim, eu queria fazer comédia e tal... Então foi realmente uma inspiração, mas eu li também Guimarães Rosa. Fui, fui procurando algumas fontes de inspiração e aí o que eu fiz, assim, que eu acho que foi o essencial mesmo, é, eu tive leitores beta de diferentes estados do Nordeste. Então até no, no Clube de Autores de Fantasia eu perguntei se tinha alguém disponível para ler é, e aí algumas pessoas me, me ajudaram. E no final, depois que foi para a Blanche que a gente decidiu, quem fez a, o Copy Desk e a revisão foi a Soraya Coelho, que é do Ceará. Então ela também, alguns momentos, por exemplo, ela é como ela fez o copy desk também, ela me falava, ó, oh, esse tipo de casa não existe não é, é mais raro existir no Nordeste, sabe? Então ela foi tipo me corrigindo também e, e, e ajudando nessa construção. Eu acho que quando a gente quer escrever o outro, a gente tem que estar tá muito ciente de que a gente precisa de ajuda, sabe? Eu acho que. Você ter essa ciência, você ter essa consciência de que você está muito mais exposto ao erro, né? Porque você tá é, escrevendo pessoas que né, tem, são diferentes de você, que moram em outro lugar, que né, uma cultura totalmente diferente por estado, sabe? Então também é o, o cuidado de não tratar o Nordeste como é, o Nordeste como um Estado, sabe? Ter olhar as particularidades e tal. Eu acho que isso ajudou. E enfim, com certeza sempre vai ter assim uma preocupação grande era, eu não quero é, passar estereótipos negativos, sabe fugir de estereótipos. Eu não vou fazer nunca, tipo, ah, vou fazer aqui um, um conto na Bahia e vou falar, eu vou colocar o baiano preguiçoso, sabe? Isso é uma, um puta preconceito e aí você tem que exatamente fugir disso, sabe? Foi conversar com pessoas da Bahia e entender como que é tipo, a rotina, quais são as palavras, qual que, né? E aí, e, e eu acho que uma coisa que facilitou para mim, eu lembro até a Fernanda Castro fez uma, uma resenha e ela falou disso. Eu queria uma coisa que tivesse uma cara de como era magia. Eu não queria que tivesse muita tecnologia e tal. Então eu fiz é, no, no, nos anos 80, que, que me ajudava, né? Lá não tem celular e tal, tem um pouco menos de tecnologia. Pesquisei bastante sobre as cidades, né? Que eu, que eu coloquei no livro para ver fotos né, dos locais e tal, tentar entender como é, que, como é que eram esses locais naquela época, né? Dentro do. Né, das informações limitadas que eu tinha ali e enfim, eu acho que essa questão de ter feito no passado, também ajudou um pouco, sabe porque existe um risco também de você querer fazer assim ah vou fazer um negócio no Nordeste aqui vou tipo, ah, falar da seca e das pessoas e das estradas de terra e tal, e eu acho que assim hoje, tipo, você tem cidades enormes super desenvolvidas, sabe hum, a gente né, vive no Sudeste e acaba tendo essa visão muito limitada, né do que, do que é, então eu acho que o fato de ser no passado também me permitiu brincar um pouco mais com essa com essa questão de, de não ter muita tecnologia e tal, que não é assim hoje, né, então se eu fosse escrever um conto de fantasia, uma história de fantasia é, no Nordeste de hoje pô, Recife é uma puta cidade, sabe Fortaleza é uma puta cidade, tem que, tem é um outro ambiente, assim, você tem que considerar né, outras coisas e tá em contato com pessoas que sabem mais do que você que sabem da realidade de cada lugar e que vão poder te dar feedbacks que, né, onde você errou e onde
0: precisa melhorar. É, em janeiro de 2016, você publicou um conto na Trasgo, na revista uhum. Trasgo, que foi bem conhecida aqui já no Brasil de fantasia e ficção científica, e tradicionalmente a Trasgo, em todas as suas edições, costuma entrevistar todos os autores que uhum. estão participando, né? Uhum. Eu vou citar você mesma. Porque Ai, meu Deus, uma... eu nem lembro o <risos>
1: que eu falei, medo,
0: é, eu vou pegar uma frase específica sua dessa uhum. entrevista aqui, ó. Uhum. você falou no meio da entrevista que você estava trabalhando em dois projetos de ficção científica abre aspas, Sim. um sobre imortalidade e outro uhum. sobre uma nova doença, fecha aspas uhum. e o que, que você pode dizer pra gente sobre esses dois projetos?
1: Aí? Nossa gente eu, é, é engraçado, assim, eu gosto muito de, de ficção científica também, é, principalmente o que diz respeito à tecnologia que tem a ver com esse processo, esse projeto de mortalidade, posso até falar um pouquinho, e cara, eu adoro, tipo, filmes de doenças e tal, é, acho que eu até pela, na, na verdade eu sou engenheira de alimentos, mas eu comecei um curso antes disso de bioquímica, e durante muitos anos, assim, na minha vida, eu quis trabalhar com saúde, com vacina, sabe, eu era muito, eu tinha muito, sabe, meu sonho era trabalhar lá no CDC, nos Estados Unidos e procurar novas vacinas e tal. Então, eu sempre tive essa coisa com, com doenças. E, na verdade, esse projeto de uma nova doença foi a primeira história que eu comecei a escrever. Só que, enfim, foi né? Era um momento que tipo, eu não sabia nada, eu tava tentando estruturar alguma coisa E eu me lembro até, tipo, coitado do meu marido, que era o, o meu... É mais do que o leitor beta, sabe? Ele era o, a cobaia mesmo, assim, sabe? Porque tipo, eu praticamente obrigava ele a ler e falar né? Na época que eu comecei a escrever, ninguém sabia que eu escrevia Eu acho que eu tinha essa coisa da vergonha, assim, não queria falar nem pros meus pais Então eu queria que ele né, lesse, me falasse e tal e enfim, não tava ficando legal, sabe? tava ficando chato estava uma aula de biologia E e aí eu pensava em todas as coisas e aí eu achava que eu tinha que falar Sobre a transmissão da doença Dos meus detalhes e tudo mais Mas enfim, é um conceito que ficou na minha cabeça Eu abandonei, eu tinha escrito tipo umas Eu não lembro quantas palavras na né? época que eu comecei eu Contava em páginas de Word, mas eram umas 90 páginas Já, mas estava tipo muito chato E aí eu desisti e comecei a escrever Fantasia, que na verdade era Era o que eu lia mais, né é, Eu acho que essa essa coisa de ficção científica para mim sempre foi muito mais na mídia de TV né? filmes e tal e, enfim, aí foi um projeto que ficou meio parado. Teve um conto desse, desse negócio da doença que saiu num livro... Ah, não, mentira, não saiu. Foi um projeto que acabou perdendo ali no final. Era uma, era uma editora menor, eles desistiram de publicar, mas eu tenho um conto já escrito desse, desse projeto. E, mas aí eu vou confessar que foram projetos que, apesar de eu ter um carinho assim, e eu ainda ter algumas ideias, eles acabaram ficando de lado nos últimos anos. Esse outro sobre a imortalidade, né, que eu chamava o projeto oficialmente de imortais, ele é um que eu já comecei várias vezes, é, só que é uma história que ela é muito densa, então, tipo, basicamente a premissa é, ah, o ser humano tem clones que, né, você tem um chip que grava todas as suas memórias e aí você fica imortal transferindo esse chip de, de clone para clone e tal. E, enfim, eu acho que é uma, é uma premissa que já é um pouquinho batida, assim, então vários momentos eu tentei começar e eu sempre achava ah, não tem nada original o suficiente, também é uma história que está difícil de escrever, eu não achava muito tom, então eu comecei e parei muitas vezes, né? Acabei me focando depois desse, dessa, desse conto que foi para trás o, né, o projeto principal acabou sendo o autor da Maga Josefa mesmo mas enfim, espero que um dia eu tenha Tempo e fôlego aí para voltar para esses projetos.
0: Mas você ainda tem essa vontade de escrever narrativas mais longas de ficção científica também? Tenho. Tem.
1: É uma coisa que eu, que eu curto bastante também. Eu sempre me questiono assim, eu acho que na hora que eu tô pensando, tipo, ah, meu novo projeto Então, A gente não deveria, mas eu acho que eu sempre penso se tem espaço para aquilo, sabe? Se aquilo vai agregar dentro do que já existe assim. Querendo ou não, eu acho que quem tem o um sonho de viver de literatura você acaba pensando um pouco no, no mercado também, tipo, ah, será que né, tipo, no mercado brasileiro alguma editora se interessaria né, ou é uma coisa muito de niche, e tal, mas eu tenho, tipo, eu tenho vontade, sabe? Eu não, eu não sei quando. É, eu tenho outro projeto que é meio de super-heróis, assim, então tem algumas coisas que são, tipo, meio meteoro que caiu do céu, sabe? Mas daí mais voltado pra, pra comédia. Enfim, tem alguns projetos, assim, de ficção científica que eu, que eu ainda quero, tipo, sentar e estruturar melhor, sabe?
0: Bom, vamos para a derradeira, né? Para a última uhum. pergunta, que é aquela que a gente faz para dar uma judiada, né? Uhum. Que... Ai, meu Deus. <risos> é uma... Ó, presta atenção. É uma pergunta bem é? precisa. Hum quando, não é se, é quando a gente pode começar a sonhar com uma continuação da Maga Josefa.
1: Nossa, gente, essa é difícil, hein? Porque eu posso fazer promessa, viu? Eu falei lá atrás que você me citou aí eu não, não fiz o que eu prometi. <risos> é, então, eu tenho, vou falar, as pessoas me perguntam, tem duas coisas, assim, uma que eu, eu sinceramente, assim, eu tenho medo de escrever mais coisas do, do Toninho, e da Josefa e não ficar tão bom, sabe? Me perder um pouco ali na, na ideia assim até, sei lá, eu acho que é uma coisa meio de tipo, ah, você sentiu que, que foi um trabalho que ficou legal, e aí você se questiona, tipo, ai, como que eu fiz isso? Sabe? Tipo, ai, não sei se eu consigo escrever outro livro tão legal, assim. E, então eu me pergunto, assim, eu tenho algumas ideias, é, tipo uma, por exemplo, uma coisa que me, me me falaram muito, até as pessoas que estavam mais envolvidas no mercado e tal, me falaram, pô, eu acho que teria mais espaço se fosse, tipo, uma história mais longa, não nesse formato episódico que funcionou super bem e tal, mas talvez uma narrativa mais longa, então eu tenho, tipo, algumas ideias. E eu tenho algumas ideias também de, tipo, outros personagens, meio que nesse mesmo universo, com esse mesmo tom, assim, mas outros personagens também eu tenho algumas, algumas ideias. É lógico que, assim, eu, eu tenho uma questão também, tipo... Pelo fato de eu não, sou, não ser do Nordeste, e aí é uma, é uma coisa muito. Acho que ninguém assim, nunca me disse isso, sabe? Mas eu acho que eu me cobro assim também. Eu, eu tenho muito medo, assim, e eu tomo muito cuidado para... Para não fazer isso, mas eu, eu tenho esse receio de, de ficar muito marcada como uma pessoa que só escreve histórias do Nordeste, sendo não nordestina, sabe? É, então eu acho que, enfim, é lógico que isso não, não tira o espaço de ninguém, mas eu acho que eu quero explorar outras coisas também, sabe? Para que, que, enfim, né, você tem outros autores escrevendo coisas do Nordeste, para que eu possa es escrever um pouco, tipo, eu tenho ideias também para escrever algo, algo semelhante assim no mesmo universo, mas em Minas, no interior de Minas que é uma região que eu gosto muito também interior de São Paulo, então sempre nessa pegada mais interior, assim apesar de eu gostar de fantasia urbana, amo moro em São Paulo capital e adoro, tenho ideias também mas eu, eu acho que esse tipo de fantasia ele, não sei, tem um gostinho a mais sabe, fazer em cidades menores assim uma coisa que eu gostei e enfim, eu vou, vou falar que assim eu já comecei, não terminei alguns projetinhos aí, agora que eu tô voltando na rotina do trabalho aqui, me estruturando em São Paulo de novo, eu quero me organizar para ver se eu consigo terminar alguma coisa aí até o meio do ano que vem, assim, então não prometo que vai ser com o Toninho e com a Josefa mas realmente tô me, tô me cobrando assim para ver se até o final, o meio do ano que vem eu consigo né, terminar uma outra história
0: e é isso, esse podcast de entrevista aqui tá chegando ao final. Se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você tá ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal, toda semana falando sobre literatura, sobre algum livro, algum tema relacionado ao universo literário ou até mesmo alguma entrevista, como o episódio de hoje. Você pode assinar o nosso feed no agregador da sua preferência. A gente tá no Castbox, no, no iTunes, no Pocket Cast, enfim. Estamos até no Spotify, é só procurar por Suposta Leitura lá. Para facilitar a sua vida, vai ter link para tudo isso aí na, na descrição do episódio. É só clicar e chega lá mais rápido. Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no arroba mrlucasmota.
1: Eu sou a Paula Siviero, aí vocês me encontram no Twitter como Paula Siviero, no Instagram também, mas eu já vou avisando que o Instagram é praticamente o Instagram da minha filha. É, e no Facebook também, como Paola Lima Siviero.
0: Esse foi o Suposta Leitura e até semana que vem.